0: Terre rurale, terre durable, l'engagement écologique local avec Samuel Péco de Fréquence Terre.
1: Chaque semaine, Anne-Laurence Mazinque vous présente le journal de l'environnement sur Fréquence Terre, mais cet été, elle a troqué son micro contre une canne de berger pour assouvir un rêve d'enfance, garder un troupeau de moutons pendant les estives dans les Alpes. Alors Anne-Laurence, c'est l'occasion pour nous de mieux connaître ce métier, comment se déroule une journée de gardienne de troupeau
0: je gardais que le week-end un troupeau qui n'était pas gardé le reste de la semaine. Donc on y va tôt le matin pour les voir marcher, pour les observer, regarder si elles sont en bonne santé et si tout le troupeau est à peu près là. Ensuite, quand elles chaument, on peut à son tour pour le coup se poser un petit peu. Je me trouvais un beau petit coin dans la montagne pour pique-niquer tranquille à l'heure du, du repas. Et puis le soir, je dormais dans la cabane, donc une petite cabane en pierre, un haber on appelle ça dans les Alpes sans eau et sans électricité, dans des, des critères de confort tout à fait spartiates.
1: Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui encore de nombreux bergers à pratiquer ce qu'on appelle les estives ou la transhumance
0: bah D'abord, je pense que c'est assez ancré dans les coutumes. C'est quelque chose de traditionnel qui se fait depuis des milliers d'années, donc on a tendance à le faire perdurer. Ça apporte tout un tas d'avantages, que ce soit en termes économiques et aussi en termes... Euh, bah de santé pour les animaux. Euh, forcément que la bonne herbe, le grand air, le fait de, de marcher euh, ne peut que faire que la viande soit meilleure. La laine peut-être aussi, mais la laine, de toute façon, en France, aujourd'hui, ça, ça vaut rien.
1: Et faire brouter des chèvres et des moutons en montagne, c'est aussi précieux pour lutter contre les incendies.
0: Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est plus valable pour les, les alpages qui sont situés euh, plus au, au sud du massif des Alpes. Euh, chez nous, c'est un peu moins vrai. En revanche, ce qui est vrai chez nous, c'est que les, le, le fait de faire manger des alpages, ben, ça façonne les paysages. Et on n'aurait certainement pas les paysages qu'on a dans les Alpes. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas des milliers de brebis qui, tous les ans, euh, euh, les entretenaient.
1: Et alors Anne-Laurence, quand on a vécu cette expérience de gardienne de troupeau, est-ce qu'on comprend mieux la détresse des éleveurs transhumants qui subissent parfois des attaques du loup ou du lynx
0: C'est vrai que je suis très partagée parce que je pense que le, le loup... Euh, à le droit de vivre parmi nous et en même temps je suis pas sans ignorer les, les problèmes que ça peut poser aux, aux éleveurs et aux bergers ce qu'on appréhende assez mal dans les médias c'est l'attachement qu'on peut avoir avec un troupeau qu'on a enfin que souvent les éleveurs ont façonné un petit peu quelque part à leur image il y a un gros travail de génétique qui est derrière euh, un, un troupeau, et c'est vrai que quand il y a des attaques de loups, bah parfois c'est un travail de plusieurs dizaines d'années qui est quasiment anéantique.
1: Merci Anne-Laurence de nous avoir fait partager cette expérience au contact de la nature, et bravo parce qu'en plus on n'a pas eu une météo très facile cet été.
0: Merci beaucoup.
1: Blaise Hoffmann, un jeune auteur suisse, a vécu cette même aventure de garder un troupeau de moutons pendant un été. Il l'a magnifiquement raconté dans le livre Estive, paru aux éditions Zoé, en 2008.